0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в подкаст. Короче, история. Меня зовут Петр. Меня зовут
1: Максим. Всем привет.
0: Макс, мы собираемся уже в четвертый раз, если я правильно понимаю.
1: Да, это уже четвертый выпуск, и, блин, это круто, что мы не сбавляем темпов, и, я думаю, в этот раз выдадим очередную порцию хороших историй.
0: Да, а, я думаю, вначале нужно сказать вопрос, обычно и говорят в конце, но вдруг вы не дослушаете, потому что мы молодой подкаст. А, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Телеграм-канал, что у нас есть? Мы, мы, наконец-то, появились в iTunes, ребята, подписывайтесь везде, нам очень важно ваше мнение, особенно нам нужны оценки в iTunes, чтобы мы, наконец-то, появлялись там во всяких рейтингах, Подписывайтесь.
1: И в качестве менее популярных платформ, но все равно надо озвучить, мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке. О, точно, и на SoundCloud. Саундклауд. На SoundCloud, и у нас есть группа в Фейсбуке. То есть, если да. вы можете везде следить за нами, где вы только есть.
0: Следите. О, oh, за нами следят. <laughs> как там такая песня была? Слушай, а сегодня
1: мы, значит, будем говорить о деле Дрейфуса. Mm. Да, это шпионское дело. На мой взгляд, это очень интересная история, и очень много есть, очень много мрачного связанного с этой историей. Я очень люблю эту историю, и мне кажется, что в последнее время я вообще упоминаю о ней минимум раза три в день, если просить моих друзей.
0: Интересно, что я. Про историю довольно много подкастов записал, а про это дело, вот про эту историю с делом Дрейфуса, я, безусловно, слышал, что-то знаю какие-то общие факты, но никаких подробностей. Поэтому для меня сегодня будет так же интересно, как и для слушателей, я думаю. А все весь там замес происходит 19, в конце 19 века, я правильно? Помню? В конце
1: 19 века во Франции uh-huh. И тут надо понимать, что за место была Франция в это время. Это случилось в 1894 году в Третьей Республике. Третья республика во Франции появилась после того, как была проиграна война с Пруссией за 24 года до этого. 1870 году. По итогам войны с Пруссией Франция вынуждена была отдать ей Эльзас и Ватарингию. Это две провинции, в которых население говорило одновременно и на французском, и на немецком языках. И для французов, конечно, это было такой национальной трагедией, что ли, поражением. И в обществе Вот начиная с этого времени и вот до момента описываемых событий постоянно возникали мысли о том, что нужно вот собраться и как вернуть вот эти территории. И Эльзас в Атаринге, значит, они были... Вернуть
0: то, что наше было по праву! (свят) Вот эти слоганы.
1: Да, и эти колонии... О, колонии. (свят) Конечно, нет. Эти территории... Население в этих территориях чувствовало себя более-менее нормально и в составе Франции, и в составе Пруссии, которая позднее реорганизовалась в Германию, стала частью... Uh-huh. Частью Германии. А затем. Ой,
0: слушай, mm-hmm. а это yeah. не похоже ли на современную историю 2014 года с Крымом? Что Крым и на Украине себя чувствовал нормально? Большая часть жителей и в составе России тоже нет, нет, не похожие движения. Как бы жители и там, и жителям, и там, и там нормально, нет?
1: Посмотрим позднее, история А-а-а. все расставит по местам. С Азиасом и Атаринге значит, более-менее ясно. Потом за несколько лет до описываемых событий случилась панамская компания. А панамская компания это был грандиозный лохотрон во Франции. Uh, который поддерживался государством uh, У всех возникало ощущение, что это стабильная какая-то инвестиционная Динамично развивающаяся компания Куда можно нести, вкладывать свои деньги А после того, как компания рухнула То очень много людей осталось без своих кровных В 1889 году случился, случилась попытка военного переворота Под предводительством Бланже uh, Которая провалилась и э, мало вот всего того, что я перечислил, угу. но еще и в этом же 18... 1894 году, в июне, в результате покушения был убит президент Франции Сади Карно. И, угу. в общем-то, у всех было ощущение, что наступают какие-то мрачные времена, э, что все это затягивается, что кругом враги, пятая колонна, везде шпионы, немецкие шпионы в обществе царил антисемитизм, усиливалось влияние церкви и возникало уже возникало ощущение, что скоро будет крупная война. Первая мировая. И примерно уже угадывалось, кто с кем будет воевать. О,
0: а можно я тебя прерву? Да. А, у нас же, понимаете, запись в реальном времени, не отрываясь, так сказать, от происходящих событий. Подкаст «Короче, история» обогнал мой любимый подкаст Гол нейронов» сейчас в iTunes. Я посмотрел на данный момент по рейтингам. Не будем это вырезать. Реальные события. Давай, продолжай, пожалуйста.
1: Интересно, интересно. Итак... В обществе царила ксенофобия и шпиономания. И вот на фоне этих событий происходит э, интересно, значит, дельца. В Генеральном штабе французской армии в сентябре этого года, 1894, mm-hmm. мы еще там пропадают какие-то документы, технические документы, как я понимаю. Потом позднее писатель Эмиль Заля скажет, что это были какие-то совершенно неважные документы, малозначительные. Не могу сказать, я вот не уверен насчет mm-hmm. их малозначительности, и в сентябре этого же года Уборщица, которая работает в немецком посольстве. Я думаю, вы понимаете, как она там работает. Петь, как ты думаешь, что она там делала?
0: Убирала? Шпионила, разумеется. Ну,
1: Да, разумеется. ну, Не не случайно же она принесла клочки бумаги в контрразведку Франции. И показала, что вот там есть что такой документик. А Документик, о котором я говорю, называется в истории бордеро, тут все постоянно, когда об этом говорят, начинают объяснять смысл этого слова. Бордеро значит опись. Есть еще такой, я как юрист еще помню, это что-то из страхового дела, есть такой такой документ. Я не встречал, но если услышу, учитывая мою любовь к делу Дрейфуса, меня, конечно, это позабавит. Так вот, документ под названием бордеро. Это опись. Он был разорван на небольшое число кусочков. Если посмотреть, фотокопии этого бордюра, гуляют в интернете, вы увидите, что немецкая разведка не очень-то немецко, немецкие отношения uh-huh. не очень-то пытался его как-то уничтожить. Если он имел к нему отношение, вообще на самом деле Непонятно, дело мутное. Uh-huh. Вот в этом бордерово восстановленном из кусочков был перечень документов, и часть этих документов была как раз это были как раз те документы, которые пропали из французского генерального штаба. Начинается расследование. Расследование ведут два замечательных, в кавычках, человека. Арманд Дюпати де Клам, обожаю французские имена, и Анри Юбер. Юбер Анри, извиняюсь. Оба офицеры офицеры контрразведки в тот момент. Так называемое второе бюро, которое то сливалось с генеральным штабом, то от него отделялось. Примерно как в свое время Следственный комитет и прокуратура у нас в стране. Привет, юристы. Дальше. Дальше. Они начинают расследование. И первым подозреваемым, на которого падает тень, становится Альфред Дрейфус. На тот момент Альфред Дрейфус – капитан генерального штаба от артиллерии. Почему он стал идеальным подозреваемым? Потому что, во-первых, он еврей. На самом деле... Он себя не считал евреем, он был ревностным католиком и э, был евреем просто по происхождению. Во-вторых, он был родом из Эльзаса, а, соответственно, знал немецкий язык. Эльзас на тот момент был э, уже 20 лет лишним немецким. В-третьих, его родители жили в Альзасе до сих пор. И он периодически их навещал. Uh-huh. А, дальше. Что насчет еврея хотел сказать? Он был единственным евреем в Генеральном штабе. Тут разные источники, uh-huh. разные источники говорят по-разному об этом, но, судя по всему, он был либо единственным евреем, либо единственным из тех, кто пришел туда недавно. А дальше, дальше. Он был артиллеристом, а артиллеристы — это люди, которые имеют инженер... инженерное образование, инженерный склад ума, как правило. Uh-huh. Дрейфус был педантичный, очень, очень, как бы это сказать...
0: Подозрительный вообще тип.
1: Ну, вообще подозрительный, да, он держался в стороне, необщительный. Судя по всему, не очень приятный в личном общении и, э, вот, э, Не удивлюсь, все...
0: если в церковь еще ходил свою синагогу, да? Нет, А-а-а. нет,
1: он был католиком. Вот, важно А-а-а. понять э, вот как раз-таки э, его, его еврейство. Это самый бредовый пункт обвинения, как мне кажется. Вот, что что дальше? Дальше начинается расследование. Дрейфус... А, да, я не сказал про про артиллерию. Дело в том, что, как правило, при людей, которые работают в таких местах, у них смотрят на родословную, на офицеров. В то время это считалось, что ну, прям обязательно нужно смотреть. А Дрейфус добился всего, вероятно, сам. Я сделал такую поправочку, потому что я не смотрел это. Но э, Дрейфус у Дрейфуса не было какого-то военного происхождения. Он получил образование инженерное, стал артиллеристом, пробился в генеральный штаб. Начинается расследование, э, начинается... э, Попытка сравнить почерк Дрейфуса с с Бардеро. Кто-то, Юбер Анри, кажется, замечает, что он похож. Потом Дрейфуса арестовывают. Арест происходил таким образом, что Дрейфуса просили что-то написать под диктовку Дрейфус писал, а потом дошли до перечисления. По нему начали надиктовывать перечень документов из Бордеро, uh-huh. чтобы посмотреть, будет ли он нервничать. Дрейфус спокойно себе писал. Вероятно, об этом говорит то, что Пойти до к вам стал спрашивать его: Дрейфус, вы дрожите? Он сказал: Нет, я не дрожу. Но нет, вы дрожите. В общем, в итоге его арестовали.
0: Ну так себе аргумент, блин, тебя допрашивают. <laughs> Неудивительно, что дрожит.
1: Вероятно, Дрейфуса не допрашивали в этот момент, просто изобразили какую-то А-а-а. диктовку. Угу. А, поэтому, вероятно, он не дрожал. У Дрейфуса произвели обыск, у него дома все было в идеальном порядке. А, конечно же, конечно же, готовился. Конечно же, смотрите, у шпионов разве может быть по-другому? У шпионов, конечно же, готовился. После... Нет, это серьезно, это был аргумент, один из аргументов, почему Трейфус может быть шпионом. Потому что у него дома идеальный порядок, потому что он заранее все отвел, сделал все, чтобы отвести подозрения. После этого был военный суд коллегиальный, закрытый, конечно же, потому что... Обвинение убедило суд, что... ну Вообще военные суды, они, в принципе, как правило, закрыты. Ну, и обвинение сказало, что здесь рассматривается вопрос государственной важности, вопрос национальной безопасности. Поэтому судить нужно только в закрытом виде. Ну, логично. Представили графологическую экспертизу, сделанную, кстати, знаменитым Альфонсом Бертильоном. Криминалисты должны знать, кто это. Ну, кстати, насколько понимаю, Бертильон относился к подчерковедению так, сбоку припеку. Он в основном известен своим способом описания личности людей, которые используются в криминалистике, если не ошибаюсь, какими-то видоизменениями до сих пор. О, ты имеешь в виду психологический портрет? Нет, это описание внешности. А, описание а, внешности а, а. Угу, особых угу. примет, описание, как выглядит человек. Угу. А Бертильон представил гра- свою почерковеческую... Я наверное, мог назвать ее графологической, я иногда путаю. Угу. Мог представил свою почерковеческую экспертизу, где показал, что вот, это Дрейфус... Написал это все. Юбер Анри изобразил э, театральное такое представление, э, в котором выразил обеспокоенность вопросами национальной безопасности, после чего. Судьи ушли в совещательную комнату, куда им сторона обвинения в тайне от всех занесла еще документиков секретных, как uh-huh. я понимаю, в которых было сказано... Так, ладно, сейчас хочу сначала пояснить, что это, в принципе, беспредел, потому что нельзя судьям просто так в тайне от всех заносить еще документики на просмотр, потому что защита и сам Дрейфус не могли при этом с ними ознакомиться. Судьям объяснили, что ну, по-другому нельзя. Это документы, которые французская контрразведка перехватила у немцев. Это документы, которые направлялись от... Немецкого военного атташе Кажется в Италию И вот будет позор Если сейчас взять эти документы Эти документы разгласить А а, во-вторых будет позор Потому что ну, рассматривается вопрос Который касается престижа армии И вот если сейчас это вынести ссоры из СБ Что вот в армии такое происходит Суд это убедил Суд посмотрел на эти документы Дрейфуса признали виновным э, И назначили ему наказание В виде пожизненного лишения свободы С отбытия в колонии под названием Чертов Чёр- остров». Это место весьма отдаленное. И...
0: А вот, извини, что ты говорил беспредел. То есть, несмотря на то, что это процесс закрытый, несмотря на то, что это военный процесс, все равно и сторона защиты должна присутствовать, да, и обвинения. И они обладают всеми правами, как и в любом другом процессе, правильно? — Конечно, Поэтому... конечно, конечно,
1: да. У Дрейфуса был адвокат, угу. и... Адвокат, конечно, для да, того, да, чтобы да, постро- построить убедительную защиту, он должен был также ознакомиться. Угу, угу. Кроме того, как выяснилось позднее, эти документы были частью подделаны, частью искажены. О, в частности, в немецкое, немецкий военный эташе писал на Родину о том, что... А, нет, немецкому военному отуше он получил письмо с Родины о uh-huh. том, что вот Дрейфус арестован, если вы не имели с ним никаких сношений, сделайте об этом, пожалуйста, заявление. На что... оно ну, в суд представили этот документ в искаженном виде, там было написано, Дрейфуса поймали... Дрейфус Дрейфус арестован, надо сделать какое-то заявление. Здесь могу, Вот здесь я могу ошибаться насчет этих документов, но суть именно в том, что эти документы были сознательно искажены и Потом это было доказано со стопроцентной точностью. Дальше. Дрейфусы лишают офицерского звания, ломают шпагу при собравшейся публике и отправляют отбывать наказание. Примерно сразу же после его отбытия его брат начинает борьбу, начинает бороться за пересмотр этого дела. Он пытается отправить апелляцию, но апелляцию отклоняют и в итоге даже не рассматривают. Позднее, в следующем году, в 1896 уже, потому что приговор Дрейфусу был вынесен в 1895. Главой второго бюро, э, то есть главой э, разведки, она же контрразведка, становится офицер Жорж Пикар. Человек интересный и противоречивый, он был антисемитом, но по сути стал одним из первых защитников Дрейфуса Он начинает изучать, вот это, да? Да, <свят> начинает изучать прочую переписку, которую, которая была изъята у военного аташе Германии Максимилиана Шварцкопена И находит там переписку с интересным таким персонажем Фердинандом Эстерхази Фердинанд Эстерхази mm-hmm. – такой родовитый офицер. Он из очень почетного рода из Венгрии, из боковой ветви этого рода. Человек, постоянно ввязывавшийся в какие-то авантюры. Он ввязывался в панамскую аферу, о которой мы говорили вначале, вот, в начале, вот этот лохотрон. Mm-hmm. Он содержал бордели, и это у него Проваливалась.
0: Офицер. Офицер да. пар... <смех> Прекрасно. Ну, пар... <смех> то, есть, то есть ничто не ново под луной, да? Как у нас порой представители полиции да крышуют такие заведения. <смех>
1: так. Вот не буду утверждать, законно это было или незаконно тогда. Но к- когда я читаю, мне возникает резонный вопрос. вообще Можно было так? <смех> <смех> а официально это было или нет? А-а-а. <смех> А-а-а. Но он на этом прогорел. И он постоянно вот находился в каких-то поисках поисках себя. Итак, Фердинанд э, Стерхази, э, выясня... э, вот, насчет него, Жорж Пикар, э, глава э, разведывательного ведомства, будем говорить, назвать его так, э, выясняет, что он переписывался с Шварцкопином. Сначала он думает, что вышел на след еще одного предателя и начинает его разрабатывать. И поэтому ему никто не препятствует. То есть он докладывает военному министру о своих своих изысканиях. Его подопечные Юбер Анри и Патиде Клам, они тоже этому, судя по всему, не препятствуют. Но в какой-то момент... Он решает посмотреть Бардеро, проверить его, понять, насколько оно вообще связано с этим мастерхозией. И угу. видит один и тот же почерк. Он впечатлен, начинает это разрабатывать, а потом его вызывают начальство к себе и отправляет его в Тунис. И потом его изымают из Туниса и садят угу. за слишком, за слишком резвые попытки пересмотра. Почему он вообще это начал? Вероятно, Жорж Пикар. Понял, что пока не поздно, нужно пересмотреть это дело, чтобы не упал престиж армии, потому что рано или поздно это все равно вскроется и будет только хуже. Вот так, его мотивация представляется примерно такой. Uh-huh. А дальше, дальше э, начинается раскол в обществе. Э, начинается э, интеллигенция спорит друг с другом. Надо ли защищать Дрейфуса? Надо ли э, его. Или, или надо оставить все в покое? А, а, скажи, да. ты
0: знаешь, а, антисемитские вот эти настроения, они преобладали тогда во Франции или?
1: А, во Франции уже были происходили погромы регулярно. Угу, Причем, угу. когда случилось первое дело, когда рассматривалось вот в первой инстанции военным судом дело Дрейфуса, то Судя по всему, погромы участились Господи, конец 19 века, как
0: средневековье, еврейские погромы
1: Еврейские погромы, этот судебный беспредел Вот у меня вообще такая дикость Мне вот тем интереснее смотреть, изучать это дело Потому что люди ведь мыслили практически как мы сейчас Только не было интернета, но были газеты, было какое-то общественное мнение была публичная политика какая-то, были правила судопроизводства и гражданский кодекс, угу. не сильно это отличающийся от современного. И... и такой бред, да. И такое, это были антиеврейские погромы тогда. И вот как... брат Дрейфуса пытался, вместе... пытался это раскрутить, он нашел видных сторонников, таких как Жорж Клемансо, Эмиль Заля, и интеллигенция во Франции начала друг с другом Сраться, простите. Uh-huh. Генералити Офиц... офицеры тоже между друг другом постоянно ругались. Есть... Всегда упоминают в связи с этим картины, точнее картины, карикатуры французского художника российского происхождения, который подписывался именем Каран Д.А.Ш. То есть карандаш. Ага. И там вот есть, не могу не упомянуть, об этом всегда говорят, картина, картина состоя... карикатура, состоящая из двух кадров. На первом кадре сидит компания за столом, и они говорят, так, давайте не будем говорить об этом. На второй компании они уже все подрались, и подпись, вот и поговорили.
0: Да, да.
1: Так вот, значит, Подходят
0: для многих событий в нашей жизни.
1: В нашей жизни сейчас, да. Давай, давай не будем да, да, опять да, раскручивать тему конечно, Крыма, конечно. Но я периодически наблюдаю такие вещи на работе у себя в офисе, да, mm-hmm. да. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что начинается раскол в обществе, который на самом деле, с тем, что когда закончилась дева Дрейфуса, раскол не закончился. И люди продолжали между собой спорить, появляется, по сути. Одни из первых правозащитников В то время По примеру которых Потом раскручиваются Какие-то другие гражданские компании Наверное, наверное, это получилось Потому что Дева Дрейфуса Было ну, абсолютно надуманным И при всей его закрытости При всей секретности Все-таки Какие-то крупицы информации Просачивались наружу И, И Эмиль Золя Нет, ладно, я здесь тороплюсь, я сейчас хочу все-таки пару событий еще здесь упомянуть Что когда имя Эстерхази начинает упоминаться в обществе, то один банкир увидел это бордеро Хотя, мне кажется, его к тому моменту многие видели, просто банкир, вероятно, пытался хранить тайну И сообщил, что задолжавший ему Фердинанд Эстерхазе, вероятно, автор бордеро, потому что он видел его почерк, у него есть образцы его почерка, и он узнает его. Вероятно, там он задолжал ему очень много и очень долго не возвращал. Потому что случаев, когда банкиры вообще разглашают тайну, конечно, не очень много. Так вот, так как имя Эстерхази начинает упоминаться все чаще, то. Брат Дрейфуса, Матье Дрейфус, инициирует уголовное дело в отношении Стархази в порядке частного обвинения. И 10 января 1898 года проходит суд на А Он продолжался всего два дня. Совещание, совещание перед вынесением решения продолжалось три минуты. Такое бывает. Mm-hmm. И при всей очевидности... При всей очевидности этого дела суд оправдал Эстерхази, но тот на всякий случай зачем-то уехал в Англию. А во время процесса постоянно были ссылки на документы, и вот был военный министр, в этот момент был Кавиньяк запомнил его имя. Кавеньяку говорил, что на процесс обязательно будут предъявлены документы, которые со стопроцентной точностью подтверждают э, вину Дрейфуса. Угу. Когда он предъявил эти документы, судя по всему, это была та самая искаженная переписка, то тому же самому Эмилю Золя все стало ясно, э, что, что с этими документами не так. Кавеньяку, судя по всему, тоже. Потому что... Кавиньяк допрашивает Юбера Анри, одного из офицеров, участвовавших в фальсификации Дева Дрейфуса И Анри признается в подлоге После чего совершает самоубийство в камере
0: Оба-на! Самоубийство ли?
1: Вот здесь у некоторых есть разные предположения по этому поводу угу. Не знаю, не изучал... Там экспертизу не могу сказать точно Но мне кажется, на самом деле Это не настолько важная информация для того, Совершил он самоубийство или нет Хотя некоторые пытаются Раскручивать из этого еврейский заговор э, Масонский заговор Говорит, что это мировая закулиса э, Все это устроило, чтобы спасти своего И оправдать э, тех, кто Расследовал уголовные дела В отношении этого своего Э, Но следующее Интересное событие Тоже дает почву для теории заговора. Через несколько дней Эстерхази из Англии сознается в том, что он написал Бардеро, что это оно написано его рукой. Очень странно, вот это одна из загадок, дева Дрейфуса. Непонятно, зачем он это сделал. И происходит еще одно одно событие вот в этой цепочке, которое тоже весьма загадочное, но его, наверное, оно все-таки. Как-то может попытаться И по помощи него можно попытаться Объяснить э, признание Эстерхази Полковник э, полковник ли? Военный эташе Шварцкопен э, Немецкий военный эташе Признается Точнее делает публичное заявление О том, что он с Дрейфусом Дел никогда не имел А его связным был Эстерхази uh-huh. Казалось бы, все ясно ну да. Теперь уже дрейфусом досрочно срочно возвращать Оправдывать и пересматривать Уже суд на Дестерхазе Но нет Но нет Потому что ну, Можно же все таки Шварцкопен, если он действительно связывался с Дрейфусом, он же как бы заинтересованная сторона, поэтому слушать его... А,
0: веры ему нет. Показания,
1: (связанное) да, может быть, не так... Они могут быть недостоверными. В то же время есть в деле какая-то фактура, есть какие-то доказательства письменные. Ну, понятно, что они поддельные, что их подделал Юбер Анри. Тем не менее, пересматривать дело Дрейфуса начали... Только, только в 1899 году. А события, о которых я говорю, ну да, через год получается. И вот я сейчас говорил о суде над Эстерхазе, он был в 1898. А, тут надо еще упомянуть, что сразу после того, как был оправдан Эстерхазе, э, Эмиль Заля, э, которого я упоминаю здесь уже, Да, да, да. Ну, э... а как
0: такого человека не упомянуть?
1: Да, он написал э, очень важный исторический текст в газете с под названием Я обвиняю или по-французски Ж'якюз это был текст который занимал большую часть газеты и в нем Эмиль Золя поименно называл всех, кто виновен в фальсификации Дева Дрейфуса Назвал он там практически всех и попал практически в каждого mm. Некоторые находят в этом неточности, в, этих, в фактах, которые излагает Заля. Например, когда Заля говорит о том, что документы, которые украдены из Генерального штаба это документы малозначительные но ну, он, он, он может быть неправ. Но это не имеет где вы особого отношения. Важно то, что Заля убедительно показал, что процесс, что дело шито белыми нитками, что это абсолютно надуманная вещь, и что Дрейфус должен быть немедленно освобожден и оправдан. Угу. И вот это вот все, вот эта борьба гражданского общества, постоянные споры приводят к тому, что Дрейфуса такие возвращают из колонии через 5 лет. Через 5 лет после того, как он туда был отправлен. И начинается пересмотр дела уже в публичном суде. У Дрейфуса два адвоката. На одного из них в ходе этого процесса было совершено нападение. И ну, я не знаю кем, но судя по всему... Это были те же личности, которые топили за за антисемитизм, потому что антисемитизм из Франции никуда не ушел к этому моменту, несмотря на то, что дело Дрейфуса очевидно, очевидно надуманное. Так вот, 9 сентября 1899 года, через месяц после того, как Дрейфус был возвращен во Францию, был вынесен приговор. И снова обвинительный. Дрейфус опять был признан виновным. Да. Но, но со... вы
0: издеваетесь, да. Вскричал а... он. Угу. Но со
1: смягчающими обстоятельствами. И приговорен к пяти годам, которые он уже успел отбыть к этому моменту. Угу. И был освобожден в зале суда. Почему-то было вынесено такое решение? Ну, вероятно, чтобы э, всем было хорошо. То есть той угу. части, которая была настроена против Дрейфуса, так называемых антидрейфусаров, для той части общества это было решение обвинительное, и, и они довольны. Да, да. Довольны, да. А с другой стороны, Дрейфус освобожден, Дрейфус на свободе. Поэтому он тоже формально вроде бы не должен иметь никаких претензий. Кроме того, его приговорили по этому решению к пяти годам тюремного заключения, а он отбыл пять лет в гораздо более жестких условиях, поэтому имел право на какие-то компенсации. Вероятно, ну, я просто по аналогии с современным судопроизводством, думаю, что с современным, современной исполнительной системой думаю, что это было так. Но Дрейфуса это, конечно, не устраивает, и он такой педантичный человек, при который привык доводить все до конца, и он начинает бороться за пересмотр дела. Кстати, да, перед пересмотром Я все время забегаю вперед Поэтому не упомяну еще деталь Что, хотя Дрейфус был осужден Но через несколько дней после вынесения приговора Правительство Франции Помиловало его угу. Но Дрейфус это помилование, бывает, нафиг не нужно Потому что он знал, что он невиновен Кроме того, чуть ли не половина Франции, если не больше, тоже знала, что Он невиновен, поэтому Дрейфус Заявил, что помилование он принимать Отказывается И будет бороться за полное оправдание потому что что такое помилование помилование это когда ты виновен но тебя высшей воли какой-то освобождают от, от этого на от наказания, но вина mm-hmm. при этом не снимается поэтому дрейфус решил бороться за свое освобождение за, за свое полное оправдание и к 12 июля 1906 года дрейфус был полностью оправдан он был восстановлен в правах участвовал позднее в Первой мировой войне и умер в 1935 году. Вот такая вот история борьбы за свои права, история несправедливого суда uh-huh. и как с ним можно бороться. Ничего
0: себе удивительно. Слушай, а какое-то влияние на эту историю вообще оказало? На гражданское общество, может быть, вот и Франции? или Вообще, какой результат? Ну, почему столько об этом деле говорят? Потому что в итоге все хорошо закончилось и люди победили? Или справедливость со Ну,
1: конечно, потому что это была борьба за защиту прав человека. Это это вопрос, э, такой вечный вопрос, э, что важнее, человек или государство? Что в приоритете? Интересы отдельной личности или интересы э, всего государства и безопасности? Вот в этом вопросе сначала был дан ответ, что интересы государства важнее, а затем в ходе э, упорной, долгой борьбы был дан ответ от общества, что нет. Когда когда государство начинает уничтожать маленького человека, который абсолютно беззащитен беззащитен перед ним, нужно встать на сторону этого человека, даже если могут быть затронуты интересы государства. Ведь все-таки закрыто судопроизводство в деле Дрейфуса.
0: Фальсификация документов. Фальсификация
1: документов, процессуальные нарушения обосновывались именно тем, что будет нанесен серьезный ущерб интересам государства. Как в плане безопасности, так и в плане какого-то международного имиджа, имиджа армии. В итоге выяснилось, что от оправдания Дрейфуса и от того, что эти факты всплыли на поверхность, никто особо не пострадал. И Франция, uh-huh. в общем-то, осталась при своих. Uh-huh. Есть прекрасная книга Умберта Эко. Пражское кладбище», в которой, которую, мне кажется, советуют по поводу дела Дрейфуса очень часто. И вот в ней... Интересно рассказывается С точки зрения Умберто Эка Там была такая подковерная борьба Он пытается какими-то такими Каким-то, он показывает это не просто как какая-то борьба гражданского общества, он показывает, что все это какие-то подковерные интриги.
0: А, разных клик
1: государственных там, да? Да, борьба башен какая-то. Yeah. Например, вот недавно было такое, прогремело дело Ивана Голунова, которому подбросили да, да, наркотики. Да. Не могу не вспомнить связи с Демон Дрейфуса.
0: Как раз приходит, да, на ум. Я тоже думал, как бы к нему перейти, где-нибудь в конце, сказав, что вот, хорошо. Чтобы, чтобы у нас в стране гражданское общество торжествовало.
1: И вот одни объясняют победу гражданского общества и снятие обвинений с Голунова тем, что это были митинги, это была постоянная какая-то активность, это э, не сходило с, с новостей, не сходило с передовиц газет, какие-то газеты э, с общими заголовками, которые очень, очень схожи с, угу. с, с, с статьей заля. статьей я обвиняю.
0: Большая компания давления на следствие, на самом деле, все, что это происходило, по-моему.
1: Угу. И вот кто-то, кто-то склонен объяснять это тем, что просто сложились так обстоятельства удачно. Что кто-то кому-то где-то позвонил, удачно набрал номер. Я думаю, что все в совокупности, конечно, угу. повлияло. И с делом Дрейфуса, я думаю, также. же. То есть это не просто от того, что это это получилось так не только от того, что Эмиль Зарян написал свою заметку. Не только от того, что его брат боролся за освобождение. Конечно, были какие-то отношения между правительством, министерством и разведкой. Наверняка это.. Борьба башен какая-то тоже происходила.
0: Но в любом случае, если молчать, то ничего точно бы... То есть ничего бы и не произошло. Мне кажется, что Голунов бы не вышел, что Дрейфуса бы не оправдали.
1: Абсолютно согласен. Потому что здесь важно... Все, что происходит вокруг этого. Не только протестная активность, не только звонки по телефону нужным людям. Это вещи, которые между собой образуют такой клубок, в котором нельзя точно сказать, что из этого важнее на самом деле.
0: Но, тем не менее, очевидно, что нельзя быть равнодушным, живя в обществе. Поэтому, дорогие слушатели, не будьте равнодушными. Это главное. Если вы считаете, что там ситуация, вот с дрейфуцом, которую мы рассказали, подобная никак не затронет э, вашей жизни, потому что вы с этим совсем не связаны, или то, что там с Глановым происходило, Боже, как вы ошибаетесь.
1: Еще хотел сказать, да, перед э, Ты, ты uh-huh. задал очень удачный, очень удачный темп для концовки. Но я еще не могу не сказать, что вчера я искал какой-нибудь фильм uh-huh. по поводу дела дрейфуса и увидел что готовится в ноябре фильм который в оригинале будет носить название Жакюз, а в русском переводе вероятно будет называться дело дрейфуса пока по планам uh-huh. в ноябре 19 режиссер роман полански интересно uh-huh. посмотр я, я очень хочу посмотреть очень интересное совпадение что вот мы только о нем только его подготовили а вчера я узнал о том что вот uh-huh. будет такой фильм
0: посмотрим и расскажем. Кстати, дорогие слушатели, если вам интересно, чтобы мы в подкасте рассказывали, может быть, о каких-то исторических фильмах, или о... делали какие-то подборки и рекомендовали истор... интересную историческую литературу, вы пишите об этом в комментариях, пишите, что бы вам хотелось услышать. О чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили? Мы с
1: Максом с радостью это сделаем, правда? Конечно, я люблю читать историческую литературу, у меня есть уже много прочитанного в голове, готов прям хоть сейчас начать обозревать Но я хочу узнать, интересно ли это будет вообще (смех) кому-то.
0: Да, да, да. Я тоже с радостью и про книжки напишу, и расскажу. Или, например, в конце, в качестве там, где у нас рубрика «Мифы», можно обсудить какой-нибудь фильмец псевдоисторический, или наоборот исторический. Есть где такие какие ленты, где реалии воссозданы вполне достоверно. В общем, это шоу делаем не только мы, но и вы, наши дорогие слушатели. Поэтому ваше мнение нам очень важно.
1: Я думаю, что на этом... Да, на этом можно закончить. Всем пока! Пока!